0: Vamos mais uma vez retornar ao livro de Gênesis. Temos avançado bastante neste livro das Escrituras. Estamos praticamente na reta final deste texto da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 41. Com a graça do Senhor, nosso Deus, nós meditaremos ao longo de todo esse texto. Livro de Gênesis, capítulo 41. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e paravam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. tornando -o a dormir, sonhou outra vez... De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias, então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado, então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó, este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete, ouvi dizer porém a teu respeito que quando ouves um sonho podes interpretá-lo, Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele sete vagas gordas, vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carrisal. Após estas, subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas e, depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas contei aos magos, mas ninguém ouve que, que muito interpretasse. Então lhe respondeu José, O sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas também sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos. Bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acaba de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Eis aí vem, dias, Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais disse faraó aos seus oficiais acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus depois disse faraó a José visto que Deus te fez saber tudo isto ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá Todo o meu povo, somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a faraó José, eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó Zafenat Paneia, e lhe deu por mulher a Asenat, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de trinta anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Homo. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome. Como José havia predito, havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, e vendia os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém, irmãos. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Deus grandioso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos, pedindo que o Senhor agora nos aclare a Tua Palavra. Temos lido o texto sagrado, temos visto o quanto o Espírito inspirou a Moisés a redigir e registrar aquilo que aconteceu no passado, mas agora te pedimos, Senhor, que o Senhor nos demonstre Aclare para nós o sentido do texto, que o Senhor possa pastorear o nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, nós estamos diante da saga de Jacó e, por sua vez, o Senhor está destacando, através de Moisés, a história de José nesse texto demonstrando o quanto o Senhor tem sido soberano, guiando o Seu servo ao longo de toda essa trajetória. A árdua trajetória é o que nós temos visto até aqui. José, em primeiro lugar, foi traído por seus irmãos e vendido aos ismaelitas, o que já seria sofrimento muito grande, mas não bastante isso foi parar no Egito. E quando as coisas começavam a ir bem, José foi injustiçado e foi levado ao cárcere da guarda de Faraó, e lá padeceu por pelo menos dois anos, como registra os textos anteriores. Então, o pensamento principal de Moisés agora, ao redigir esse texto, é demonstrar, claro, em primeiro lugar, a história da redenção, a história da salvação, mas de maneira muito específica, nós temos visto a soberania de Deus através desses textos. Esse texto de Gênesis capítulo 41 é uma continuação do capítulo de número 40, e nós podemos ver isto baseado em alguns aspectos. O primeiro deles, volta seus olhos ao texto comigo aí no versículo 1, o texto começa com uma expressão muito parecida com o capítulo 40. O versículo 1 do capítulo 40 começa passadas estas coisas, e o versículo 1 do capítulo 41. Coloca passados dois anos completos. Apesar de haver uma contagem mais específica no segundo caso, no capítulo 41, Moisés está relacionando as duas passagens. O tempo se passou desde que, Mo... desde que José foi parar na masmorra da casa do comandante da guarda. E agora passou-se dois anos desde aquele episódio e uma nova sessão da história de José vai se desenrolar a partir desse ponto e aí logo depois de dizer isso logo depois dessa expressão de tempo passados dois anos completos Moisés registra algo interessante no texto ele para a narrativa da contagem do tempo e diz faraó teve um sonho existe um aspecto crucial em todo o desenrolar da história de José que precisa ser notado para que nós possamos interpretar corretamente o texto um elemento se destaca ao longo das narrativas um elemento que é repetido no texto ao longo da saga toda, que é a questão dos sonhos. Se você se lembrar de toda a história de José desde o capítulo 37, você vai perceber que todas as vezes que Moisés registra que sonhos acontecem ou que sonhos são dados a algumas pessoas, a história de José alterna de cenário. O primeiro momento é no próprio capítulo 37. Antes de José ser vendido à caravana ismaelita antes de José ser vendido aos egípcios antes dele ir para o Egito em si ele revela que teve sonhos e demonstra os seus sonhos aos seus irmãos e posteriormente ao seu pai depois disso no capítulo 40 como nós vimos o autor registra os sonhos dos dois servos de faraó o copeiro chefe e o padeiro chefe então veja o uso dos sonhos através desse texto não é um uso aleatório Moisés está demonstrando que, através dos sonhos, todas as vezes que um sonho aparece no texto, algo muda na história de José. Ele sonha e então é vendido. As pessoas que estão ao seu redor sonham novamente e então isso prepara o cenário para o que vai acontecer em seguida. E qual é o ponto? Se você se lembrar, no capítulo 40, volte seus olhos ao texto, por gentileza, se vocês lembrar, no capítulo 40, no versículo 8, os servos de Faraó expõem a sua perturbação. Nós tivemos um sonho não há quem o interprete. E aí, então, José dá uma resposta muito específica. Nós vimos o um comentário disso, mas José dá uma resposta muito específica àqueles dois homens. Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Com time o sonho. Nós vimos que o que José, na verdade, quer dizer... Não é simplesmente que Deus pode interpretar sonhos, mas que os sonhos foram provocados pelo próprio Deus. Isso vai ficar mais evidente agora no capítulo 41, nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, os sonhos estão aparecendo como sinais da providência divina. No capítulo 37, Deus faz com que José sonhe. E os sonhos de José o levam para o Egito. Novamente, os copeiros de Faraó e os servos de Faraó sonham de novo. E agora esses sonhos colocam José na presença de dois servos diretos do faraó ou do rei do Egito. Os sonhos, então, aqui são anúncios do que o Senhor vai operar do que o Senhor vai fazer. A partir do versículo 2, do capítulo 41, até o versículo de número 9, até o versículo de número 8, 9, aproximadamente, faraó tem um sonho, um sonho duplo. Ele sonha e vê sete vacas gordas e sete vacas magras. Depois ele sonha novamente, ele vê sete espigas cheias e sete espigas feias. E agora isso esse sonho perturba o faraó. Mas o ponto não é esse. O ponto, o centro dessa primeira parte do capítulo 41, é a recordação do copeiro-chefe. Veja aí a partir do versículo 9. Aquilo que foi pedido por José ao copeiro-chefe, isto é, capítulo 40, depois de interpretar o sonho do copeiro-chefe, José diz, olha, eu estou interpretando esse sonho para você, mas quando você for restituído para o faraó, quando você voltar ao seu posto, se lembre de mim e, e fale de mim ao faraó, porque eu estou nessa masmorra injustamente. Só que nós vimos no final do capítulo, 49, capítulo 40, veja aí, versículo 23, que o copeiro-chefe se esqueceu de José. E o texto, então, demonstra algo interessante. É difícil imaginar como alguém poderia esquecer de uma pessoa que interpreta um sonho e o sonho acontece exatamente como interpretado. Que José havia dito, olha, daqui três dias você vai ser restituído ao seu cargo e você vai entregar o copo na mão do faraó como era próprio do costume antigo. E acontece exatamente o que, a, o que José havia dito. Mas contra todas as expectativas, o copeiro se esquece de José. Mas lembre-se, por trás de cada cena, por trás de cada detalhe da história de José, se esconde a providência do Senhor. Foi o Senhor quem fez o copeiro se esquecer de José. E agora o mesmo Senhor está fazendo com que o copeiro se lembre dele. Então disse o faraó ao copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. E então aí começa um discurso do copeiro-chefe para o faraó, dizendo o que foi o que lhe aconteceu na masmorra e de como José havia interpretado corretamente o seu sonho. Ao passo, então, no versículo 14, que Faraó manda chamá-lo imediatamente. E novamente agora, estando já José na presença do Faraó, Faraó diz a José, olha, eu tive um sonho e ninguém no Egito pode interpretar. Os meus melhores magos, os homens capazes ou doutos nessa área, não puderam interpretar o sonho que eu tive, mas eu ouvi dizer que você pode interpretar os sonhos. E José repete a mesma resposta que ele havia dado para o servo de Faraó, ele repete agora para o próprio Faraó. É claro que guardadas aqui as diferenças. Veja aí no versículo 16. Faraó diz que José pode interpretar os sonhos, mas José responde, não está isso em mim. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Veja parece simplesmente uma resposta muito sábia de dizer não, essa capacidade lá não é minha, é Deus que me faz interpretar os sonhos. Mas José não está sendo simplório nesse sentido. Ele não está simplesmente respondendo a faraó que a habilidade de interpretar sonhos não pertence a ele. José está dizendo, olha, é o Senhor quem governa todas as coisas. E se for a vontade do Senhor, então ele dará a resposta favorável a faraó. Essa preocupação de José em sempre demonstrar que Deus está no centro da história é o ponto de contato que Moisés usa para demonstrar que José é um tipo de Cristo ou, no caso, para demonstrar que José é um tipo do Messias. Veja, toda a história de José até esse ponto demonstra que José está sendo usado por Deus para salvar o seu povo, para salvar o seu pai e todos aqueles que estão com ele, a sua família. E agora esse é o primeiro pilar que sustenta a figura de José como um tipo de Cristo. O segundo pilar está sendo apresentado agora para nós, a vontade de José em fazer a vontade, por sua vez, de Deus. A preocupação de José em estabelecer, olha, essa capacidade, essa habilidade, ela não é minha, mas ela vem do Senhor. A centralização de Deus no governo da história é uma preocupação de José aqui. E essa preocupação ela é ainda maior em Cristo Jesus. Já dissemos isso aqui em outras oportunidades. Em determinado momento, o Senhor Jesus Cristo ele é questionado sobre a comida, sobre bebida, e Ele responde aos seus questionadores, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Moisés agora de maneira muito sábia José, Moisés agora sendo inspirado pelo Espírito Santo Está conectando José à história da redenção Veja, a preocupação maior de José não é consigo mesmo Mas é com a glória de Deus É com o estabelecimento do governo do Senhor sobre todas as coisas E qual é a maior preocupação do Messias? É fazer com que a glória de Deus seja estabelecida no controle e no governo De todas as coisas, inclusive na salvação do seu povo mas a narrativa continua, a narrativa prossegue. E agora, a partir do versículo 17, até o versículo de número 30, faraó revela para José o seu sonho e José dá a interpretação. Olha, faraó, você teve dois sonhos, mas os sonhos apontam para o mesmo princípio, tem uma mesma significação. O Senhor sonhou com sete vacas gordas e sete espigas cheias. São apenas sete anos. O Senhor sonhou com sete vacas magras e sete espigas feias, e também são sete anos. Vai haver na terra do Egito anos de grande abundância, sete anos de grande fartura. Mas em seguida vai haver sete anos de profunda escassez, de grande escassez na terra do Egito. Mas veja, o que foi exigido de José por faraó? O que, o que o Faraó pediu a José foi que José interpretasse o seu sonho. Eu sonhei isto, e eu quero que você me diga o que representa esse sonho. Bastaria que José dissesse a interpretação: Faraó, você sonhou, o senhor sonhou com sete anos, ou 14 anos que vão seguir na terra do Egito. Sete anos de fartura e sete anos de fome. Estaria cumprida a missão. Mas a partir do versículo 31, ou a partir do versículo 30, 32. José demonstra agora a sabedoria do Senhor. O faraó deve fazer o seguinte. O faraó deve, ao longo dos sete anos de fartura, Faraó deve recolher a quinta parte da colheita em armazéns para que haja mantimento na terra do Egito. José agora demonstra toda essa sabedoria como um bom administrador, como um homem temente a Deus. Mas veja... É interessante porque aqui é facilmente possível que nós interpretemos essa passagem de maneira equivocada, porque nós simplesmente olhamos para esse texto e vemos o quanto José era sábio. Veja o quanto ele era inteligente na verdade não é nenhuma novidade porque enquanto José estava na casa de Potifar ele administrou a casa de Potifar de uma maneira tão excelente que o próprio Potifar começou a prosperar não é de se admirar que agora José saiba administrar uma nação tão grande quanto o Egito o Senhor está com ele então o texto está demonstrando a inteligência de José a sabedoria de José mas não é isso que o texto está demonstrando o texto está demonstrando que é através da sabedoria de Deus que a salvação é estabelecida José é um instrumento da providência do Senhor. José está demonstrando aqui, veja, o Senhor tem pressa em fazer isso, o faraó, é necessário então que faraó faça isso desse jeito, então o faraó vai salvar a terra do Egito, da fome, da calamidade que está por vir. E qual é o ponto? A sabedoria de Deus é demonstrada no texto através de José como pré-anúncio da obra da redenção. E mais uma vez nós temos outro ponto de contato entre José e Jesus Cristo. Porque antes que Jesus Cristo seja sacrificado como Cordeiro, que vai salvar o seu povo da calamidade, o Senhor Jesus Cristo demonstra toda a sabedoria do Senhor através do Evangelho. É a pregação do Evangelho, é o testemunho do Evangelho através de Cristo que demonstra a grandeza do Senhor, a maravilha do Senhor, a sua majestade e a sua excelência. E agora Moisés está olhando isso, está observando esse fenômeno que vai acontecer está exortando o povo de Israel. Veja, é a sabedoria do Senhor na administração da história da redenção que proporciona a nossa redenção. isso é particularmente confrontador para Israel e igualmente confrontador para nós hoje porque nós estamos vivendo num mundo conturbado num mundo aparentemente bagunçado as coisas parecem não fazer sentido parece que está tudo fora de ordem Parece que o que impera é o pecado, é a desordem, é a violência dos homens. Parece que o que impera aqui é a desorganização, é a calamidade. E o pecado tem tomado conta do coração do homem. E o pecado tem crescido e é avançado. E a humanidade está adivinhando, está caindo. Bom, parece que está tudo fora de controle. Mas lembre-se. A sabedoria do Senhor precede a salvação. A demonstração do governo sábio e santo do Senhor precede a obra da redenção. O que é que precisa ficar claro para o povo de Israel? Num cenário aparentemente bagunçado, lembre-se, qual é o contexto do povo de Israel? Eles estão caminhando no deserto. Eles acabaram de sair do Egito, de uma situação desconfortável, naturalmente, mas agora eles estão caminhando por, ao longo de um deserto. E a situação parece terrível. Mas veja, qual é o confronto, qual é o ponto exortativo diante dessas dificuldades, diante dessa situação? Vocês estão caminhando por um deserto causticante, por um deserto escaldante, há perigos, há obstáculos, há diversos fatores que estão dificultando a jornada de vocês, mas é necessário confiar na sabedoria do Senhor, porque é a demonstração do governo de Deus sobre todas as coisas que precedem a redenção. E isso é especialmente confrontador para nós, porque vivendo num mundo caótico como que estamos vivendo, é muito fácil realmente achar que não há controle, que não há coesão no governo de Deus sobre todas as coisas, mas é nisso que nós precisamos confiar. Tudo está sendo milimetricamente governado e estruturado pelo Senhor de uma maneira muito santa e sábia afinal de contas sem crer que o Senhor é soberano sem crer que o Senhor é sábio em tudo que faz como podemos crer na salvação? sem crer que o Senhor tem absolutamente todas as coisas debaixo do seu cetro de governo, sem crer que todas as coisas estão acontecendo exatamente como Deus determinou que assim procedesse, como é possível que nós criamos em Cristo como nosso Redentor? Ele é Redentor do quê? Se o mundo está nesse caos, se a minha vida de repente está bagunçada, Ele redentou é Redentor de absolutamente o quê? Veja, essa parte da narrativa ela poderia ter sido omitida, mas Moisés faz questão de, questão de registrar para reforçar a sua exortação ao povo de Israel. Veja, logo após, que, logo após José interpretar os sonhos de faraó, ele dá conselhos a faraó, ele demonstra a sabedoria do Senhor e essa então é exatamente a expressão que o próprio faraó usa. Veja lá, a partir do versículo 37, após José então ter dado esse conselho, após José ter demonstrado a sabedoria do Senhor... O texto diz, o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. E aí então o versículo 38 demonstra, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aqui o texto demonstra um outro aspecto da história da redenção, e especificamente o capítulo 41, aqui atinge o seu auge. O plano sábio e poderoso do Senhor de salvar o seu povo consiste especificamente na revelação e glorificação do seu servo. Quando o Faraó diz aqui: onde é que nós acharíamos alguém tão sábio em que há o Espírito de Deus? Ele não está simplesmente constatando um fato. Faraó está diante agora da representação e da demonstração da grandeza e da glória de Deus. O Senhor é sábio e nos revelou a sua sabedoria. Ele nos revelou o que há de fazer através de José. José é uma peça fundamental, é a peça-chave da história da redenção nesse começo da Escritura. Sem José, a salvação não poderia acontecer, porque ele foi o escolhido como instrumento do Senhor para a salvação de Jacó e de toda a sua família. E isso nos aponta a Cristo de maneira grandiosa. Agora, José vai ser exaltado à posição de governador do Egito. A analogia, a referência, a tipologia do texto aqui ela é evidente, ela é clara para nós. Se não, deixe-me ser mais claro. José é traído por seus irmãos e por causa da sua traição ele é preso e no momento em que é preso ele é acusado de algo que ele não fez e por causa, da sua, e por causa disso então ele é condenado e no auge da sua condenação o Senhor o exalta e o glorifica, colocando ele sobre toda a terra do Egito. Veja, a grandeza do detalhe da história de José foi milimetricamente pensada para demonstrar a grandeza da glória de Cristo. Quem é Cristo se não é aquele que foi traído por seus irmãos? Quem é Cristo se não é aquele que por causa dessa traição foi condenado? Que é Cristo, se não é aquele que no momento da sua traição, no momento da condenação, ele baixa até as condições mais miseráveis, ele é açoitado, ele é espizinhado, ele é morto por causa da nossa traição, por causa dos nossos pecados. Mas aqui se encerra a história da redenção? Será que a história acaba aqui? Será que a saga acaba aqui? De maneira nenhuma. Agora é hora de o Filho de Deus ser exaltado. Agora é hora do Filho de Deus ser erguido como instrumento do Senhor na salvação de todo o seu povo. E veja a descrição do texto aqui, ela é maravilhosa nesse sentido, entenda. Versículo 39, depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo somente no trono eu serei maior do que tu e se mais faraó a José veja que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito veja a descrição do texto agora vai demonstrar em, deta em detalhes a glorificação de José mas veja isso é feito de maneira muito milimétrica entenda o que é que primeiro acontece faraó pré-anuncia a grandeza do que acontecerá com José. Ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Você vai administrar toda a minha casa. Você vai administrar toda a terra do Egito. Interessantemente, no Novo Testamento, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, naquele texto, no texto de Filipenses. Filipenses, no capítulo de número 2. e veja, veja em detalhes a descrição que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto preste atenção no modo como Paulo demonstra a exaltação de Cristo a sua humilhação e a sua exaltação veja é, Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5 tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido é em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo descreve o primeiro estágio da obra de Cristo, é a sua humilhação. E como é que Paulo descreve isso? Descreve Cristo como um servo. Ele é humilhado. Ele baixa até as mais miseráveis condições. Mas veja, como é que Paulo agora Registra o segundo estágio da obra de Cristo. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, veja, perceba a imagem agora, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É a mesma cena de Gênesis capítulo 1 sendo descrita agora em Filipenses capítulo 2, porque é exatamente o que ocorre. Veja aí, lá no texto mais uma vez, Gênesis 41. Após todo, todo episódio de coroação, Faraó tira o seu anel do dedo, e agora coloca em José, isso era é um demonstrativo antigo de autoridade. Eu estou dando a você toda a autoridade. Ele tira o seu anel, ele faz José agora vestir roupas finas, um colar de ouro, toda a glorificação cênica. Mas tem um detalhe no texto, versículo 43. E Fê-lo subia ao segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, dá ao povo de Israel a imagem de Cristo, ressurreto. Todos os egípcios agora devem se curvar diante de José, que foi colocado como alto governador sobre o Egito. Todos aqueles que viram José ser humilhado todos aqueles que contemplaram todo o sofrimento de José, toda a dor pelo qual ele passou, fazendo pouco caso dele, talvez seja um coitado, agora olham para José e tem que se curvar diante dele, porque agora ele foi exaltado e colocado no auge do trajeto da redenção. O Senhor agora revela quem será o salvador da casa de Jacó? O Senhor agora revela através de José quem será o instrumento da história da redenção. Aquele que foi humilhado, aquele que foi esquecido, aquele que foi maltratado, agora é evidenciado como o instrumento do Senhor na salvação do seu povo. o um certo comentarista ele comenta essa parte e ele vê essa imagem e ele vê retrata da seguinte maneira José prefigura Jesus Cristo a sabedoria de Deus que espantosamente é erguido da cruz ao governo do universo como todos receberam a ordem de se curvar diante de José ao sim ao nome de Cristo deverá se curvar todo o joelho e toda língua deverá confessá-lo como o Senhor para a glória de Deus Pai. Após isso, o próprio José demonstra que não é o Messias. Ele se casa com o um Egípcia. E naturalmente isso não traz glória nenhuma a José. Nós já temos visto aqui reiteradamente que o casamento entre os filhos da serpente e os filhos da aliança ele é repugnante aos olhos do Senhor. E em vários momentos nós temos visto a proibição disso. Mas por que, que isso acontece então com José? Ele está sendo demonstrado como um tipo de Cristo. Por que isso aconteceria com ele? Ele não é o Messias. Ele não é o Redentor. Apesar de toda a glória da revelação de José, apesar de toda a tipologia, apesar de toda a referência que acontece na história de José, ele não é o Messias ainda. E veja, Moisés repete isso do, pelo menos duas vezes no texto. Ele repete agora a partir do versículo 45 e repete depois isso no versículo 50. São duas vezes em que Moisés demonstra, são duas vezes em que Moisés registra que José foi, se casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de homem. Por que essa repetição? Isso é o demonstrativo para o povo de Israel. Veja, ele não é o Messias ainda. Mas por que, que Moisés está preocupado em demonstrar que José não é o Messias? Porque apesar de José ter recebido glória, a glória do Messias é muito maior. Apesar de José ter sido colocado sobre toda a terra do Egito, apesar dele ter grande domínio, o domínio do Messias é ainda maior. Logo em seguida, Moisés registra aqui a concretude dos sonhos que José interpretou. Vêm os sete anos de fartura, e então José colhe a quinta parte, todo o cereal, ele armazena, ele estoca, e depois disso começa os sete anos de fome. Mas veja, como termina o texto, volta seus olhos lá comigo, ao versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. O governo de José ele é grande, sem dúvida. O governo de José ele é vasto, sem dúvida, mas ele só pôde salvar, como nós vamos ver nos episódios seguintes, nos capítulos seguintes, ele só pôde salvar o seu povo da fome. Tudo que José pode fazer, mesmo numa situação tão alta como essa, mesmo numa situação tão excelente como essa, tudo que ele pôde fazer foi salvar o seu pai da fome. E isso é notório, e isso é um grande demonstrativo da obra da redenção, sem dúvida, mas não se pode comparar aquilo que Cristo faz. José salvará seu povo da fome, mas Cristo nos salvará de uma eternidade em condenação. O governo de José é limitado, apesar de ser grande. O governo de Cristo é estendido para toda a criação mas veja irmãos naturalmente há algumas outras aplicações a, ser feita, a serem feitas à luz desse texto a primeira delas como nós já temos visto é que no plano redentivo na história da redenção no decreto que foi sacramentado pelo Senhor na eternidade a glorificação do seu nome ela só vai ser executada de maneira plena com a glorificação do seu filho nós temos visto aqui como disse antes todo o trajeto de luta e de sofrimento e de dor pelo qual José teve que passar mas veja é somente no final da história que a glória de Deus ela é revelada de maneira total nós estamos acompanhando a glória do Senhor na sabedoria guiando José ao longo de todos os seus episódios ao longo de todas as suas dificuldades desde que ele foi vendido em Dotã até as masmorras quando foi para lá na casa de Potifar, nós temos visto o quanto o Senhor é sábio e a glória aqui, a excelência da parte do Senhor aqui, mas essa glória ela é aumentada muito mais quando José agora é erguido sobre o governador ou como governador do Egito. E aqui nós devemos ver sem dúvida nenhuma o trajeto de Cristo. Nós acabamos de ler o texto de Filipenses, o Cântico de Filipenses, e nós vimos que, em primeiro lugar, na história da redenção, é necessário que Cristo, ou foi necessário que Cristo sofresse. Mas a glória do Senhor não está somente no sofrimento. A glória do Senhor não está somente na dor que Cristo sofreu. A glória do Senhor está na exaltação de Cristo e na glorificação do Seu nome sobre todo nome nós precisamos enxergar e nós precisamos atentar para a obra de Cristo de maneira completa e veja, é interessante porque a instrução das escrituras muitas vezes nos confunde ou pode é, aparentemente nos confundir por exemplo, no momento da ceia o que, é que o apóstolo Paulo diz todas as vezes que vocês comerem desse sangue vocês estão anunciando a minha morte até que ele venha e aí nós imaginamos nós devemos então pensar na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo, mas entenda, à luz da história da redenção, o que o apóstolo Paulo aponta é o sacrifício e a história da redenção como um todo, então eu não devo pensar somente na morte, eu tenho que pensar no plano geral, o que inclui a sua morte sim, mas também a sua glorificação, porque com a morte de Cristo, nós temos os nossos pecados espiados, Com a morte de Cristo, nós somos justificados. Com a morte de Cristo, a nossa dívida é paga. Mas se tudo parasse por aí, a obra estaria incompleta. Bom, nós somos salvos, mas e o novo céu e nova terra? E a glória por vir? Então Cristo ressuscita. E aí o apóstolo Paulo complementa. Porque como Cristo, vocês morreram com Cristo. Vocês foram crucificados com Cristo. Mas vocês serão ressuscitados juntamente com Ele. Nós precisamos olhar para a história da redenção com, esses dois, com essas duas perspectivas. Sim, Cristo sofreu. Sofreu amargamente para nos dar a redenção. Mas agora Ele está à destra da majestade. Agora Ele está sentado no alto e sublime trono de onde Ele controla absolutamente todas as coisas. Agora o seu centro de governo guia a história do seu povo para a salvação e para a redenção completa. O servo sofredor tira a sua roupa rasgada, as suas vestes de trapo e se cobre com o manto da glória do seu Pai. Aquele que foi esquecido, aquele que foi escorraçado, aquele que foi humilhado, tira as suas vestes de vergonha, tira as suas vestes de dignonímia e agora ele se veste com o manto da glória do seu Pai e se assenta no seu trono. Os anjos agora, nesse momento no céu, clamam e gritam glória a Cristo os demônios do inferno se abaixam e se curvam para que ouçam o clamor do Senhor que está governando sobre todas as coisas e na terra a igreja de Cristo todos os dias incessantemente diz glória a Cristo aqui está a certeza da nossa redenção aqui está o quadro completo daquilo que o Senhor está demonstrando para nós em Gênesis ele sofreu, mas agora Ele está sendo glorificado para sempre. Amém. Em segundo lugar, meus irmãos, a história da redenção ela é didática. A história da redenção nos ensina que as passadas e as pisaduras de Cristo também devem ser as nossas passadas mas nós lidamos com um problema grave hoje em dia porque quando nós olhamos para essa perspectiva bíblica de que primeiro eu preciso sofrer para que então eu seja glorificado infelizmente as pessoas têm distorcido isso o evangelicalismo moderno infelizmente corrompe essa imagem tão grandiosa e graciosa que nós temos e infelizmente hoje em dia por exemplo cânticos, pseudo cristãos falsamente cristãos demonstram a imagem errada do processo de humilhação e glorificação pelo qual nós devemos, que, devemos de passar. Cânticos que dizem quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vi você na bênção vai se arrepender. Hoje você está sofrendo mas prepare-se porque a sua vitória vai chegar. Ou coisa do gênero. Isso é uma caricatura horrível da história da redenção. Nós não estamos preocupados com um beijo nessa vida, coisa que esses cânticos estão nós não estamos preocupados com glória nessa vida, nós estamos olhando para a eternidade. Então, de fato, nós precisamos entender que nós estamos sofrendo aqui e agora, mas nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Haverá o um momento de glorificação, mas é algo muito maior do que conforto ou estabilidade nessa vida. Esse costume triunfalista que infelizmente infecta as igrejas hoje aí afora, nos impede de contemplar o quadro glorioso que está sendo apresentado para nós hoje aqui. Mas por outro lado, meus irmãos, nós não podemos fugir a força do texto. José não procurou, é claro, obviamente, o sofrimento que passou, mas coube a José o sentimento de servir ao Senhor da melhor maneira possível. Nós precisamos estar conscientes da realidade que no mundo nós não estamos de férias. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor com sabedoria e prudência. Porque através da nossa sabedoria, a sabedoria vinda do alto, através da nossa prudência, através do nosso bom proceder, o nome de Cristo será honrado. Inclusive nos momentos difíceis, inclusive nos momentos de dor e sofrimento. A glória do Evangelho brilha de maneira ainda mais forte nos momentos em que José esteve no cárcere, mas agora ela refugia para todos, publicamente. Da mesma forma Cristo, de maneira ainda maior, é claro, da mesma forma acontece conosco, de maneira que é inevitável. Nesse mundo nós vamos sofrer. Nesse mundo nós vamos enfrentar dificuldades de muitas formas, de muitos gêneros, de muitas maneiras, mas a glória de Cristo está brilhando nisso, não resista ao sofrimento, não resista à dor, achando que de repente você é indigno de passar sofrimento, ora, se o próprio Cristo sofreu, quem sou eu para não sofrer? Entenda que o processo de sofrimento e de desconforto que nós estamos enfrentando nesse mundo, é o meio através do qual o Senhor está nos aperfeiçoando está lapidando o nosso coração para que o nosso coração se pareça com Cristo nós precisamos do sofrimento para nos ensinar a paciência nós precisamos do sofrimento para nos ensinar o contentamento nós precisamos desses momentos de dificuldade para nos ensinar o quanto Cristo deve ser glorificado através de nós lembrando sempre que nós glorificaremos a Ele de uma maneira completa e final, quando Ele retornar para publicar a Sua glória para todos. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Existe um outro pastor, Timothy Keller. Ele diz que o Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota a força surgindo da fraqueza a vida surgindo da morte e a salvação brotando do abandono as masmorras do Egito não puderam impedir que José fosse publicado como salvador do seu povo da mesma forma como a cruz não pôde impedir que Cristo fosse publicado como Redentor de toda a criação e do seu povo eleito. A promessa de Abraão ela foi cumprida parcialmente em José, mas ela foi totalmente cumprida em Cristo. Nele foram benditas, são benditas e serão benditas todas as famílias da terra. Através do sofrimento de Cristo nós somos salvos, através da glorificação de Cristo nós seremos glorificados. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, irmãos. Pai bendito, obrigado, Senhor, por nos demonstrar Cristo no Antigo Testamento. Obrigado por nos demonstrar a imagem do Teu Filho, o servo sofredor, que foi humilhado, maltratado, esquecido, traído, mas glorificado e colocado no trono alto e sublime nós nos curvamos diante do Senhor e declaramos que somente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai nos ajuda a viver debaixo da tua sabedoria Senhor nos ajuda a viver debaixo do teu domínio nos ajuda a glorificar o Teu nome através do sofrimento que nós precisamos experimentar nessa vida, sabendo que o sofrimento não é o fim, mas a glória que nos espera na publicação da glória de Cristo no dia final. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.